0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Buongiorno,
1: bentrovati, vaccini, ancora vaccini, le difficoltà che sta incontrando il nostro paese sulle prime pagine dei giornali di oggi, fa eccezione il manifesto che apre con lo sciopero di ieri dei lavoratori Amazon, un titolo evocativo con una grande foto come fanno loro, hanno rotto le scatole, ne parleremo dopo ma cominciamo appunto dalla situazione del nostro paese sull'approvvigionamento dei vaccini a pagina 13. Di Repubblica, ne scrivono Tommaso Ciriaco e Alessandra Ziniti, il governo incalza le regioni, regia unica e turni di notte e il titolo. Draghi convoca Curcio e Figliuolo, attese 4 milioni e mezzo di dosi in 10 giorni ma i sistemi di prenotazione rischiano di andare in tilt La buona notizia, scrivono Ciriaco e Ziniti, è che da qui a Pasqua saranno messe a disposizione delle regioni 4 milioni e mezzo di nuove dosi che vanno ad aggiungersi al milione e già nei frigoriferi. Già da questa settimana, con gli arrivi di Pfizer, 1 milione, Moderna, 333.600 e AstraZeneca, 279.000, ci sarà una potenza di fuoco di più di 3 milioni di dosi. Il resto arriverà nei prossimi 10 giorni. Si tratta del 40% del totale distribuito finora, sufficiente a raddoppiare il numero giornaliero delle vaccinazioni, portandole a 400.000. La cattiva notizia, però, è che diverse regioni non sono attrezzate dal punto di vista logistico per ricevere le fiale in un arco temporale così ristretto e somministrarle con celerità. Peggio, alcune potrebbero subire il tilt del sistema digitale che regola le prenotazioni, invia le mail di conferma e fissa gli appuntamenti per sms. Un allarme che ha spinto Draghi ieri a convocare una riunione d'urgenza con il commissario straordinario Francesco Figliuolo e il capo della protezione civile. Civile Fabrizio Curcio. Toccherà nelle prossime ore a Maria Stella Gelmini contattare i governatori sintetizzare così il senso delle decisioni prese dall'esecutivo. Siete sicuri di reggere? Il nostro consiglio è di utilizzare la piattaforma unica di poste e avvalervi, se necessario, della logistica che possiamo mettere a disposizione da Roma. A Palazzo Chigi la chiamano, scrivono ancora Ciriaco e Zinetti, collaborazione operativa, tradotta in poche ore il governo è disponibile a inviare a chi ne facesse richiesta Lombardia compresa squadre di esercito e protezione civile per sostenere la campagna di massa ma eh, l'articolo è molto lungo molto informato e continua e conclude eh, dicendo svelando che a pesare restano le disparità regionali nel garantire le categorie più a rischio, vi ricordate ne parlavamo ieri, la direttiva senza eccezioni è quella di concentrarsi sulle vaccinazioni degli over 80 per ora hanno ricevuto almeno una dose solo la metà 2.277.000 persone su 4 milioni e mezzo e degli estremamente vulnerabili con i caregiver e di rafforzare le squadre a domicilio figliolo ha stoppato le vaccinazioni nelle carceri nei penitenziari verranno dunque mandati i vaccini solo laddove dovessero esserci dei cluster e e a pagina 2 si fa un po' il punto di dove va meglio e dove va peggio con i vaccini, il titolo è prof in Puglia, anziani a Bolzano, ecco dove ci si vaccina prima, scrive Michele Bocci In Molise immunizzato solo un over 80 su 6, in Liguria insegnanti fanalino di coda, in Campania record di iniezioni agli amministrativi, bene Emilia e Piemonte, avanti piano Veneto e Lombardia. Insomma l'Italia delle regioni purtroppo pesa sulla campagna vaccinale, infatti i principali titoli sono su quest'ipotesi di una centrale operativa unica per prenotare il vaccino che si dovrebbe appoggiare al sistema delle poste ma che non tutti le regioni vogliono su Italia Oggi c'era a proposito della Toscana sui vaccini, un pezzo di Franco Be- Bechis, il titolo è Record di anziani non vaccinati in Toscana, nella regione toscana dove non si dà la precedenza a chi rischia la vita, ma ai magistrati. Solo il 5,3% degli ultra-ottantenni ha avuto la seconda dose, però parliamo della seconda dose. E scrive Bechis attaccando appunto la Toscana di Eugenio Gianni, è l'ultima regione italiana ad aver dato almeno una dose. Pfizer zero Moderna che ha più di 80 anni ha vaccinato solo il 27,8% di quella platea che è quella più colpita dalla letalità del coronavirus e complessivamente ha immunizzato solo il 5,3% degli ultra ultraottantenni erogando loro anche la seconda dose entro tre settimane secondo le istruzioni di Haifa ed Ema. In compenso è la prima regione italiana per vaccini dati indipendentemente dall'età a magistrati cancellieri di tribunale e avvocati. Categorie che si sono autolette, servizio Per il paese come hanno tentato di fare peraltro altri ordini professionali senza però ottenerlo e questo è quello che è successo in Toscana però vi faccio vedere invece eh, un modello virtuoso perché cerchiamo di capire non solo quello che funziona ma come si potrebbe fare perché Repubblica aveva un pezzo corrispondente da Londra Antonello Guerrera che parla del miracolo britannico, 27 vaccinati al secondo. Centralizzazione, prenotazione già in estate delle dosi e sostegno, sostegno alle case farmaceutiche. Nel Regno Unito la più grande mobilitazione di massa dalla Seconda Guerra Mondiale. Londra, solo Londra, ha coinvolto più di 100.000 volontari e 30.000 operatori sanitari per quest'operazione. Vi ricordo che ieri i morti in Gran Bretagna, vi ricordate i numeri tremendi di appena un mese e mezzo fa, ieri i morti in Gran Bretagna per il Covid sono stati 17 e quindi si può fare. Sulla stampa c'è un buongiorno di Mattia Feltri che da un po' che non leggiamo e allora ve lo leggiamo oggi, Si si intitola I Sette Nani. Qui ci si occupa spesso di Matteo Salvini e spesso ce ne si occupa per biasimarlo, non spesso, quasi sempre, e per biasimarlo persino troppo, si è un po' esagerato anche nei toni, per cui oggi lo dico con particolare entusiasmo, bravo Matteo, chi sbaglia paga, ha detto come legge scolpita nel marmo a proposito delle lentezze nelle vaccinazioni la media nazionale è dell'82,4% di vaccini inoculati sulla disponibilità e sono sette le regioni sottomedia scrive Mattia Feltri e allora bene Matteo, chi sbaglia paga la prima regione sottomedia è il Friuli, 82% guidata dal leghista Massimiliano Fedriga anzi benissimo, chi sbaglia paga, la seconda regione è l'Umbria 81,6% guidata dalla leghista Donatella Teseo Grande Matteo, da ora in poi chi sbaglia paga La terza regione è il Veneto 80,1% guidata dal leghista Luca Zaia Così si fa per Bacco chi sbaglia paga La quarta regione è la Lombardia 78,3% guidata dal leghista Attilio Fontana Queste sì che sono parole da leader Chi sbaglia paga la quinta regione è la Calabria, 71,5%, guidata dal leghista Antonino Spirli. Adesso, dice Mattia Feltri, per gli incompetenti è finita chi sbaglia paga. La sesta regione è la Liguria, 71%, guidata da Giovanni Toti, che non è leghista, ma per appoggiarlo la Lega ritirò il suo candidato. Ormai arriva Matteo e sono grane per tutti, chi sbaglia paga. La settima regione è la Sardegna. 70,6% guidata dal candidato leghista e autonomista Cristian Solinas. Capito cari leghisti, è finita, chi sbaglia paga? Vabbè scherzavo, è già pronto un bel condono, ironizza Mattia Feltri nel suo buongiorno sulla stampa. Non abbiamo ancora nominato il Presidente del Consiglio Mario Draghi che è alle prese con tutto questo e forse dice Marcello Sorgi nel suo taccuino non se l'aspettava, no? pensava più di dover, dover avere a che fare con i recovery fund e con l'Europa. Leggiamo Sorgi. Un mese fa, quando si era insediato a Palazzo Chigi, Draghi pensava che il recovery fund e più in generale il problema della ricostruzione dell'economia del paese distrutta dalla pandemia fosse il problema principale da affrontare per il governo. Un mese dopo reso conto che l'emergenza numero uno sono i vaccini. Non è bastato sequestrare le dosi di AstraZeneca né cambiare il commissario straordinario neppure accelerare la creazione degli hub, i centri di vaccinazione, uno dei quali a Fiumicino era andato a inaugurare con legittima soddisfazione. Il punto, dice Sorgi, è che la coesistenza nella distribuzione e nell'inoculazione delle dosi tra un'organizzazione centrale affidata al generale Figliuolo e una decentralizzazione che dipende dalle regioni sta creando più imprevisti di quanto era lecito immaginare il premier ne aveva accennato anche nella conferenza stampa di venerdì se i vaccini da distribuire sono pochi assolutamente insufficienti rispetto ai numeri del piano del governo e per di più la vaccinazione è lenta o disorganizzata è evidente che l'obiettivo di raggiungere l'immunità di massa entro giugno o più tardi entro settembre non può essere raggiunto basta vedere cosa è accaduto in Lombardia Convocazioni cadute nel vuoto file di ultra 80 anni in attesa dosi sprecate, una confusione che ha portato il governatore Fontana alla decapitazione dei vertici della società e al reclutamento da parte della Moratti, Assessore alla Sanità e del Commissario Bertolaso di poste S.P.A. per svolgere gli stessi compiti. Con effetti ovviamente da verificare. Ieri, conclude Sorgi, dopo un vertice a Palazzo Chigi con Curcio e Figliuolo e dopo un colloquio con la ministra Gelmini, Draghi ha dato mandato di intervenire dal centro in tutte le realtà in cui l'organizzazione regionale mostra la corda è il minimo che si possa fare. C'è un problema di credibilità per l'Italia se le inoculazioni dei pochi vaccini di cui dispone vanno a rilento e la campagna di vaccinazione non decolla con quale faccia Draghi si presenterà al vertice europeo di giovedì per chiedere all'Europa di fare la faccia dura con le case farmaceutiche riservandosi in mancanza di un intervento comunitario efficace di muoversi in prima persona ed è insomma una domanda effettivamente da porsi perché appunto o oh, riusciamo ad organizzare una campagna in modo serio oppure poi fare la La faccia feroce con le case farmaceutiche diventa insomma un po' imbarazzante. Il Corriere della Sera che ho eh, trascurato, eh, però ci riprendiamo subito, a pagina 10 parla delle monoclonali. Vi ricordate le terapie monoclonali alle quali si era dato molto credito? Si è dato molto credito in una fase, si dice che Trump si è fatto curare. Con, uh, con questa terapia e scrive il Corriere l'ora degli anticorpi monoclonali terapia in Lazio, Toscana, Campania il trattamento si somministra chi ha sintomi lievi entro dieci giorni sotto stretto controllo medico e la settimana eh, Margherita De Bac che scrive è la settimana degli anticorpi monoclonali, i primi quantitativi dei farmaci utilizzati nei casi di covid lieve per scongiurare lo sviluppo di forme gravi stanno raggiungendo tutte le regioni, sono indicati Solo per pazienti curati a casa e con fattori di rischio, vale a dire con patologie che li predispongono al peggioramento. Erano stati approvati dalla nostra agenzia del farmaco AIFA il 3 febbraio, autorizzati in Italia con un decreto che in situazioni di emergenza consente di far ricorso a medicinali che devono ancora avere il via libera a livello europeo dall'agenzia EMA. Il provvedimento AIFA è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 marzo. La determina chiarisce che la somministrazione va fatta entro dieci giorni dalla comparsa dei sintomi. Se si tarda, non hanno effetto nel contrastare la moltiplicazione del virus SARS-CoV-2 nell'organismo. Il decreto sostegni contiene anche il finanziamento per l'acquisto di farmaci anti-Covid. 400 milioni sono per i monoclonali, gli altri sono per l'antivirale Remdesvir. Però, insomma, per farvi capire quanto poi... La popolazione ha diritto a essere confusa e anche ancora effettivamente spaventata sulle monoclonali, scrive per la verità anche domani a pagina 4 e domani titola così. Il grande bluff degli anticorpi monoclonali contro il Covid. La FDA americana ha sospeso l'utilizzo in vari stati in assenza di prove della loro efficacia, anche se molti virologi ne celebrano le virtù, riescono a ottenere qualche risultato soltanto. Vi ricordate, Margherita De che diceva i primi dieci giorni? Qui si dice nelle prime 72 ore dal contagio, scrive Andrea Casadio, medico e giornalista. Vi leggo solo quali sarebbero i limiti, il pezzo è molto lungo. Scrive, eh, per prima cosa gli anticorpi monoclonali sono efficaci solo nei primi stadi della malattia, nelle prime 72 ore quando il virus è iniziato da poco a diffondersi nel nostro corpo si trova ancora fuori dalle nostre cellule e si mette a invaderle una dopo l'altra perché solo quando il virus si trova all'esterno delle nostre cellule gli anticorpi possono legarsi a essi bloccandoli una volta che i virus sono penetrati dentro invece le cellule l'anticorpo non può più raggiungerli perché si scatena l'infiammazione e la malattia progredisce inesurabile insomma c'è ancora un po' di confusione anche sulle cure che invece sembrava dovessero arrivare eh, prima dei vaccini, ricordo un'intervista che ho fatto quest'estate al Ministro Speranza ancora prima dell'estate, diceva arriverà la cura oltre al vaccino invece ancora c'è un po' di confusione nel mondo medico, si sono fatti dei passi avanti ma non probabilmente abbastanza e quindi mi sembra che correre sui vaccini sia per ora la strada più rapida per affrontare questa situazione. Parliamo un attimo di politica perché ehm, si parla sui giornali molto di Partito Democratico. Insomma L'arrivo di Enrico ha un po' rivitalizzato la discussione, anche le liti per la verità. C'è un'intervista letta eh, su Repubblica, ma restiamo un attimo su Domani perché vi leggo come mm, sintetizza la situazione Daniela Preziosi che un pezzo di PD già si ribella contro Letta che vuole due donne alla guida dei gruppi, il segretario su Repubblica spiega bene che non è un capriccio ma che vorrebbe far assomigliare il PD a quel che dice di essere vorrebbe metterlo in linea diciamo con quello che succede nel resto d'Europa e nel resto del mondo dove le donne in politica ci sono però non la pensano evidentemente così molti dei parlamentari democratici gli ex renziani, scrive Daniela Preziosi su Domani, non hanno apprezzato le dichiarazioni scettiche di Letta sull'allargamento dell'aeroporto di Firenze quindi si tratta pure di di cose un po' piccole che riguardano delle città ma il primo vero scoglio arriva oggi alle riunioni con i parlamentari alle 9.15 vede i deputati nel pomeriggio i senatori non tutti hanno preso bene la proposta lanciata dalle colonne del quotidiano livornese Tirreno l'intenzione di valorizzazione delle donne negli organigrammi del partito e nell'immediato di eleggere due donne alla direzione dei gruppi ma è un'indicazione politica, e identitaria, precisa del nuovo segretario. Viene spiegato al Nazareno, non rispettarla sarebbe reiterare atteggiamenti da vecchio PD. La questione di genere risulta un tema sensibile nella base del partito. Dunque eletta, scrive ancora Daniela Preziosi, andrà avanti nonostante i malumori siano rapidamente diventati annunci di resistenza. E, e poi continua uh, ma come accade spesso nel PD fra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di conservazione prima di mattina al Senato si è riunita la corrente di minoranza base riformista, uno dei due leader Lorenzo Guerini non c'è, il ministro della difesa ieri era in missione nella Repubblica di Gebuti, nel dibattito pesa l'opinione di Andrea Marcucci attuale presidente molto autonomo è un eufemismo, Nella razzingheretti era considerato un renziano rimasto nelle file del PD, Marcucci resiste, oggi vanta di aver fatto tornare a casa due, forse tre senatori d'Italia Viva. Soprattutto vanta una maggioranza solida, una ventina di voti in un gruppo di 35. Il voto sarà segreto, per ora la linea è avanti con Marcucci. Alla Camera si sente lo stile diverso di Graziano Del Rio. Insomma, vedremo tra poche ore che cosa succede: se uh, i gruppi parlamentari del PD uh, accetteranno la, la decisione del nuovo segretario di dare un nuovo volto al partito oppure se ci sarà quella che giustamente Daniela Preziosi eh, definisce una resistenza su questo c'è una bellissima vignetta che vi devo assolutamente trovare di Sergio Staino sulla stampa perché le parole su Marcucci me l'hanno ricordata, eccola qua pagina 10 c'è Bobo, chiaramente e la, la piccola gli chiede sembra che Marcucci non voglia lasciare il suo posto a una donna e né a una donna né a un uomo, almeno su questo è per la parità di genere, scherza così Sergio Staino ma non c'è solo il PD e c'è anche il Movimento 5 Stelle ci sono diversi pezzi sul Movimento 5 Stelle, oggi sui giornali ce n'è uno molto informato di Claudia Fusani sul Riformista che scrive Movimento 5 Stelle, addio, nasce il movimento contista Si chiamerà Italia Più 2050 Scrive Claudia Fusani Si chiama Italia Più 2050 Italia in stampatello Il Più è corsivo che da un punto di vista grafico vuol dire che sta proprio lì la differenza il simbolo è un tondo in campo verde con una strisciolina stilizzata e tricolore che lo attraversa spariscono le stelle il giallo e quel che di sol dell'avvenire che poteva evocare il simbolo del movimento è la prima ipotesi di lavoro del nuovo soggetto politico a cui stanno lavorando in gran silenzio Beppe Grillo e Giuseppe Conte il documento di due pagine di cui il riformista è entrato in possesso è uno schema Molto sintetico, nulla a che vedere con i temi più ostici: il regolamento, lo statuto, il rapporto con la piattaforma Rousseau e Davide Casaleggio. Sarà divorzio consensuale o giudiziario? E insomma, sarebbe un. A un certo punto, insomma questo lavoro di Giuseppe Conte per dare un nuovo volto, abbiamo visto Letta che vuole dare il nuovo volto al PD, Conte che vuole dare il nuovo volto anche un nuovo nome a quanto pare al uh, Movimento 5 Stelle sulla pagina 5 del Riformista si vede una riproduzione di questo probabile o possibile o possibile simbolo ma uh, di questo si parla anche sulla stampa non del simbolo e del nuovo nome ma di proprio di, del problema con uh, Casaleggio con la piattaforma insomma, dei problemi interni del Movimento scrive Federico Capurso Conte prepara la causa a Casaleggio è solo un privato con un sito web fallite tutte le trattative l'ex premier lavora sulle carte che potrebbero portare in tribunale il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle scrive Capurso nell'ultima settimana Giuseppe Conte ha messo in pausa il progetto del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e del suo futuro codice etico il lavoro è buon punto Punto, verrà presentato dopo Pasqua, ma sarà del tutto inutile, inutile se non verrà prima risolto il problema principale, che si chiama Davide Casaleggio. Il presidente dell'Associazione Rousseau e figlio del cofondatore è stato chiaro. Prima di indire qualunque votazione online dovranno essere pagati dagli eletti del Movimento 5 Stelle gli arretrati dovuti alla piattaforma, che ammontano circa 450 mila euro senza il saldo, non potrà essere proposta alcuna modifica delle carte statutarie, tantomeno la nomina di Conte al leader, insomma la rifondazione del movimento è congelata, ecco perché da giorni l'ex premier è tornato a indossare i panni dell'avvocato si è riunito con alcuni giuristi di fiducia e dopo aver convocato i vertici pentastellati e ottenuto da loro il via libera ha iniziato a preparare le carte per portare in tribunale l'associazione Rousseau vedremo se sarà così perché insomma finora Beppe Grillo aveva sempre fatto sapere di voler evitare il tribunale, anche perché lo sapete che in Italia i tribunali, le cause cominciano, non si sa quando finiscono, qui si tratta di un movimento che deve anche correre alle prossime elezioni amministrative e quindi insomma è un po' complicato passare per le aule giudiziarie e nello stesso tempo riuscire a fare politica, però vedremo, vedremo che succede se davvero Conte ha deciso che non se ne può più sulla questione PD donne vi volevo segnalare anche sul libro che scrive Francesco Specchia eh, legando alla questione una notizia che avevo dimenticato di leggervi ieri ma che vi volevo leggere Specchia eh, racconta del fatto che il nuovo ministro del lavoro del PD Andrea Orlando eh, vuole eh, permettere alle donne di denunciare anche in modo anonimo quando sono ricattate sul lavoro quando vengono fatte durante, fatti durante i colloqui Fatte scusate domande personali, ad esempio, vuole avere un bambino, cose così, per poi magari scartare le, le donne eh, candidate per un, un posto, Orlando vorrebbe appunto eh, agire in questo senso e contro questa pratica e eh, scrive specchia sul libero che però poi alla fine nel partito democratico è il più sessista perché appunto quando si tratta di dover fare due donne il capigruppo eh, va su tutte le furie, insomma c'è una resistenza eccessiva forse e quindi ci ritroviamo libero a difendere le donne dal PD e ancora sulla stampa no anzi scusatemi sul Corriere della Sera sempre sul Movimento 5 Stelle ci sono due cose messe in evidenza la, la prima è il boomerang di Morra lo fa in prima pagina il caffè eh, di Massimo Gramellini eh, Nicola Morra presidente della Commissione Antimafia eh, espulso dal Movimento 5 Stelle perché non ha votato la fiducia al governo Draghi è entrato un po' eh, diciamo nelle polemiche ieri perché è stato a Cosenza e non c'è centro vaccinale, è andato lì con la scorta eh, per, perché due suoi parenti insomma, non, che ne avevano diritto non erano stati vaccinati lui insomma, è andato lì a fare un po' di rumore e il dirigente della ASL ha detto che insomma si sarebbe comportato come quelli che dicono no, lei non sa chi sono io scrive Gramellini ammettiamo fino a prova contraria che il senatore Morra sia vittima di uno scandalo di panna montata, ammettiamo cioè che il presidente dell'antimafia non si sia avventato verbalmente contro un direttore sanitario di Cosenza sventolando con fare minaccioso i suoi titoli e la sua scorta e che comunque non lo abbia fatto per perorare la vaccinazione degli anziani zii di sua moglie, come sostiene l'aggredito, ma per tutelare il diritto a essere vaccinati di tutti gli ultraottagio del collegio che lo ha eletto in Parlamento però Morra, dice Gramellini dovrà convenire che quella panna, il sospetto come anticamera della verità è stata fomentata per anni dalla cultura a cui egli appartiene si tratta di una visione maramaldesca del mondo che presiste ai 5 Stelle, basti ricordare chi insinuava maldicenze su Falcone, ma che il movimento di cui Morra ha fatto parte fino a poche settimane fa ha preteso di elevare a modello di lotta politica e quasi a stile di vita. Gli scandali esistono, ma vederli ovunque e ancora prima che vengano accertati al solo scopo di abbattere l'avversario equivale a non distinguere più quelli falsi dai veri, facendo passare il principio pericolosissimo che per chiunque sia investito di un ruolo potenzialmente privilegiato debba sussistere un pregiudizio di colpevolezza. Morra si è ripreso in fronte un boomerang che aveva contribuito a lanciare e che oggi gli chiede di dimettersi sta ponendo le condizioni per fare un giorno la sua stessa fine. E quindi Massimo Gramillini sul Corriere mette in evidenza un po' l'ipocrisia che gira intorno a queste storie e e lo fa anche Fiorenza Sarzanini con un pezzo a pagina 13 che ha scoperto qualcosa, Tofalo tiene la casa da sottosegretario, l'aeronautica è un ex, ora la lasci I 5 Stelle, il 5 Stelle ancora nell'alloggio avuto col Conte 2 non so se vi ricordate che una questione di case c'era stata anche per l'ex ministra del primo governo 5 Stelle con la Lega, la ministra Elisabetta Trenta che pure lei avrebbe avuto una casa a cui non aveva diritto insomma quando si passa dal ministero della difesa evidentemente girano case come poi non si ha diritto perché scrive Fiorenza Sarzanini il monolocale ristrutturato e arredato si trova nel Palazzo dell'Aeronautica a Roma. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, lo ha ottenuto come alloggio di servizio quando era sottosegretario alla Difesa e a un mese dalla caduta del governo guidato da Giuseppe Conte non lo ha ancora liberato. È vero che la legge gli concede 90 giorni per lasciarlo, attenzione, siamo ancora in tempo, ma già l'assegnazione era stata un'eccezione per questo gli sono state comunicate le cessate esigenze. Il parlamentare del Movimento però non risulta Aver effettuato il trasloco nonostante abbia un'altra casa nella capitale e dunque non ci sia alcun motivo concreto per mantenere la titolarità del contratto. Insomma, ci sono tutte queste storie, anche quella che avete visto ieri. no? Perché la, la, uno degli assessori della Giunta Raggi le emette, è finito nella bufera perché era stata assunta eh, sempre dalla Giunta la compagna. Adesso la compagna è stata costretta a dimettersi. Però, nonostante questo, Virginia Raggi è molto attaccata dall'interno dello stesso movimento perché eh, con la solita accusa non poteva non sapere, la rage aveva detto non ero in giunta, non sapevo, mi arrabbio, però non tutti all'interno della sua stessa maggioranza le credono. Parliamo di scuola, ne parla bene il messaggero e a pagina a Pagina 6. A scuola in zona rossa il governo vuole riaprire le classi dei più piccoli. La ministra Bonetti, dopo Pasqua, le materne e le elementari in presenza, 3 milioni di bambini interessati nel Lazio, rientro forse già lunedì prossimo. Non vi illudete perché già c'è tutta un'altra... Pagina e parte del messaggero che dice che i presidi non sono d'accordo lunedì prossimo non è possibile comunque dopo Pasqua sempre che si riesca comunque vi, vi leggo il, um, l'inizio del pezzo molto informato di Lorena Loiacono far rientrare in classe tutti i bambini dopo Pasqua un obiettivo non da poco quello proposto dalla Ministra alle pari opportunità Elena Bonetti ma che già solo al pensiero rincuora milioni di famiglie italiane alle prese con bambini seduti davanti ai computer che si scaricano troppo velocemente, con link delle singole lezioni da ricordare, schede da stampare. La proposta della Ministra riguarda infatti soprattutto i bambini che frequentano gli asili e le scuole elementari nelle zone rosse, circa 3 milioni in tutto, per i quali l'ultimo DPCM prevede esclusivamente le lezioni a distanza. A differenza di quanto stabilito fino a febbraio scorso, quando in zona rossa solo le classi dalla seconda media all'ultimo anno delle superiori andavano in didattica a distanza. Il rischio varianti. La decisione, scrive il messaggero Lorena Loiacono, di elevare le misure restrittive in zona rossa, estendendo il divieto della didattica in presenza a tutte le scuole dagli asili alle superiori era motivata dal dilagare delle varianti tra i giovanissimi il moltiplicarsi di casi in quarantena di scuole chiuse per il numero dei contagi è un allarme che nel frattempo non è rientrato quindi resta delicato l'equilibrio tra la tutela della salute e del diritto allo studio i disagi dell'online sono tanti le famiglie in difficoltà con il lavoro le carenze di connessione i ritardi di apprendimento degli alunni io avrei invertito l'ordine dei fattori sarei partito dagli alunni però insomma Ci arriveremo col tempo e le proteste si fanno sentire a cominciare dai comitati della scuola e dai sindacati di base pronti a scioperare. Ieri la ministra Bonetti è tornata sull'argomento aprendo uno spiraglio nella nuova valutazione dei casi e dei contagi. L'idea è di modificare le misure restrittive per le zone rosse e di permettere ai piccoli da 0 a 10 anni di tornare tra i banchi la scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell'infanzia, in nidi, le primarie e la seconda di primo grado e la secondaria di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado al 50%, ha spiegato la titolare del Ministero Le pari opportunità Sky TG24. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria e quindi c'è l'intenzione del governo forse di non andare avanti così fino alla fine dell'anno perché effettivamente sarebbe un danno molto molto grande molto poi difficile da, da recuperare questa era la scuola sul messaggero, sulla scuola vi volevo dire che punta sempre molto, c'è un'attenzione molto forte del mondo della chiesa e quindi avvenire avvenire scrive il quotidiano della conferenza episcopale, due povertà da sanare, il presidente della CEI apre il consiglio permanente mentre sull'assegno unico cresce il pressing e i partiti ora si muovono, si si parla dell'assegno unico per le famiglie a seconda dei figli che hanno, il cardinale Bassetti, emergenza economica ed educativa, intensificare le risposte e vaccinarsi si deve, cresce il tasso di positività, un milione di dosi in più alle regioni, Lombardia si cambia dopo i ritardi. Piano vaccinale da incrementare, assedio della povertà da combattere adeguatamente, divario anche digitale sulla questione educativa e sulla DAD da eliminare e cammino sinodale da intraprendere. Sono i temi forti dell'introduzione con cui il cardinale Gualtiero Bassetti ha aperto la sessione primaverile del Consiglio Permanente della CEI. C'è invece oltre al caso scuola, eh, oltre che parlare di scuola, poi le cose si legano perché insomma lo lo raccontavamo ieri che uno dei problemi poi della scuola ha riguardato soprattutto e della mancata scuola ha riguardato soprattutto il Sud, il mezzogiorno, sul mattino eh, si parla del piano Per il mezzogiorno del governo, il piano della nuova ministra del mezzogiorno, Mara Carfagna, che lavora, lo ha detto lei stessa, in continuità con l'ex ministro Pepe Provenzano, scrive eh, il mattino più welfare al sud del piano Carfagna per colmare il divario. La ministra, lo Stato deve definire i livelli essenziali delle prestazioni. Primo obiettivo, gli assistenti sociali stoppa le penalizzazioni per residenza. La Nando Santonastaso scrive l'acronimo sta da tempo di beffa e di emarginazione per i cittadini meridionali scrivi l'EP, livelli essenziali delle prestazioni e non puoi fare a meno di chiederti perché neanche il dettato costituzionale sia riuscito finora a garantirli in modo uniforme a tutti gli italiani scuola assistenza sanitaria, servizi sociali. Il gap è talmente vistoso che si è preferito per anni tenerlo sotto traccia, dimenticando, come ha ricordato la Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna nella recente audizione in Parlamento, le conseguenze prodotte in termini di disuguaglianze civili e di costi sociali ed economici ad una parte del Paese. La Ministra ha parlato di significativa sperequazione territoriale tra nord e sud sulla spesa sociale pro capite. A fronte di una media di 20 euro l'anno in Calabria, 325 euro vanno alla provincia autonoma di Bolzano. Ma è andato opportunamente anche oltre, indicando il tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni appunto, come una delle priorità della sua esperienza di governo perché in Italia siano garantiti gli stessi diritti sociali, gli stessi servizi a tutti i cittadini a prescindere dalla latitudine anche al fine di fronteggiare l'aumentato carico delle esigenze socioassistenziali richieste dal territorio a causa dell'attuale stato di emergenza pandemica insomma un faro in qualche modo acceso sul sud ci sono gli stati generali del mezzogiorno che si aprono oggi, dovrebbe parlare anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi scrive Santo Nastasio, uh, come intende procedere Carfagna in attesa di definire un piano vero e proprio le linee guida sono già chiare ed è probabile che la stessa ministra ne parlerà appunto oggi ehm um, Previsto, vi dicevo, l'intervento di Mario Draghi e quello del Ministro dell'Economia Daniele Franco, il primo obiettivo per garantire l'effettiva esigibilità di un livello uniforme delle prestazioni consisterà nella previsione di forme di contributo per le assunzioni di assistenti sociali capaci di estendere la possibilità di potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali previsto dalla legge di bilancio 2021. Insomma, si cerca di um, colmare questo divario che insomma, ormai è sotto gli occhi di tutti, basta guardare i dati, basta guardare i numeri che ha citato il collega del mattino per capire che insomma, ci sono ben pochi distinguo da fare. E, um, il Fatto Quotidiano dà molto spazio mi dicevo della, dell'apertura del manifesto, però anche il fatto ne parla molto, dello sciopero di Amazon. Ieri c'è stato lo sciopero dei uh, fattorini di Amazon, sciopera il mondo Amazon, noi schiavi di un algoritmo lo scontro per la prima volta fermi driver e chi fa le consegne in Italia, il colosso scrive ai clienti ringraziando gli addetti che restano al lavoro io ieri veramente ho visto tre fattorini Amazon mentre tornavo da qui fuori dal mio Portone, gli ho detto, ma non c'era sciopero? E mi hanno risposto, magari. Vi ricordate quel bellissimo film di Ken Loach, che, che è andato nei cinema subito prima del lockdown: Sorry, we missed you che faceva capire proprio, se l'avete perso recuperatelo, uh, il dramma dell'algoritmo, di dover lavorare con un algoritmo che ti fa correre e non ti consente neanche di fermarti a un autogrill a fare pipì uh, scrive Roberto Rotunno sul Fatto Quotidiano il primo sciopero dell'intera filiera italiana di Amazon che ha visto fermarsi il 75% dei driver ha colpito nel segno è la dimostrazione è tutta nella mossa con cui il colosso dell'e-commerce ha aperto la giornata di ieri, L'account la country manager italiana Mariangela Marseglia si è rivolta non ai lavoratori, bensì ai clienti, come a volersi scusare perché per questa volta il servizio potrebbe non essere rapido ed efficiente come sempre. Una lettera che inizia con un ringraziamento personale ai colleghi e ai dipendenti dei fornitori dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano per assicurare che possiate ricevere i vostri ordini. Amazon, insomma, scrive Roberto Roturno sul Fatto Quotidiano, ha provato a spostare l'attenzione sul diritto dei consumatori a ricevere i loro acquisti in tempi molto brevi, dicendo a loro di essere impegnata nel rispettare i diritti dei suoi lavoratori, una scelta che sembra confermare proprio la principale delle ragioni che hanno spinto la protesta dei sindacati, quali parlano di un'azienda preoccupata più della soddisfazione di chi fa gli acquisti che delle condizioni dei suoi addetti». Le sigle dei trasporti di CGL e Will speravano di poter essere loro i destinatari di una lettera da parte dell'impresa di Jeff Bezos, magari per riaprire le trattative nelle quali discutere i carichi di lavoro. Lo sciopero infatti è partito dopo il nulla di fatto degli ultimi incontri sia con Amazon sia con le associazioni che rappresentano la galassia degli appalti. Oggi i ritmi è sempre rotunno sul fatto quotidiano. Imposti costringono i corrieri a portare a volte oltre 200 pacchi al giorno con 150 fermate dettate da un algoritmo che disegna l'itinerario e benché utilizzato dalle aziende della filiera è stabilito a livello centrale da Amazon. I sindacati vogliono che il sistema venga negoziato e non calato dall'alto. Il colosso ha già nei giorni scorsi spiegato da parte sua come funziona. Vengono utilizzate tecnologie con diversi fattori per determinare Quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza, aggiungendo poi che il numero di pacchi assegnato in maniera appropriata, si basa sulla densità delle aree di consegna, sulle ore di lavoro, sulla distanza da percorrere, una narrazione aziendale che stride con la realtà. Fa notare un un driver lombardo, quella programmazione funziona se va tutto liscio, se non trovi i semafori rossi o il furgoncino della spazzatura davanti, dice Donato Pignatello, non posso prevedere in quanto tempo scenderà il cliente, un conto è quello al primo piano, un altro è il dodicesimo uno, aggiungo io, quello che era sotto la doccia e insomma la vita è più complicata di un algoritmo e forse prima di farla stabilire da un algoritmo bisognerebbe pensarci un po' di più eh, c'è un pezzo interessante, leggeriamo sul Corriere, pagina 22 Pezzo divertente, perché si parla sempre male, come al solito, dei ragazzi, lo dicevamo ieri, si colpevolizzano, non leggono, stanno davanti alle pad, stanno al telefonino, cosa che facciamo anche noi adulti, senza che nessuno ce lo rimproveri, a meno che non abbiamo dei figli svegli che lo fanno, io ce l'ho. A pagina 22 invece il Corriere dice i ragazzi di TikTok che fanno vendere i libri, perché effettivamente pare che l'editoria l'anno scorso sia stata abbastanza salvata dai giovani e dai giovanissimi che leggono più di quanto noi non, non ci aspettiamo e non diciamo sul social spopolano video recensioni di pochi secondi girate da critici under 25 che generano campagne spontanee e Irene Soave che scrive a pagina 22 del Corriere della Sera quando ad agosto scorso gli addetti alle vendite di Ecco, costola del gruppo editoriale Harper Collins hanno visto un libro pubblicato otto anni prima vendere improvvisamente 10.000 copie al giorno negli Stati Uniti hanno impiegato un po' a capire la fonte del miracolo come spesso accade per i best seller era nascosta in un luogo sconosciuto a molti critici letterari cioè su TikTok social a base di soli video di pochi secondi frequentatissimo dagli under 25 quasi incomprensibile alla maggioranza dei più grandi The Song of Achilles, romanzo del 2012 della bostoniana Madeleine Miller, in italiano la canzone di Achille, Marsilio, era finito in una lista di libri che vi faranno piangere. Postata l'8 agosto da una diciottenne californiana Selene Veles, su TikTok, come Munger Reads, ha 134.000 seguaci. L'algoritmo di TikTok, a proposito di algoritmi, ci sono anche quelli virtuosi, che fa crescere in modo esponenziale l'audience dei video più seguiti, ha mostrato la lista a 6 milioni di utenti in pochi giorni. Una campagna spontanea, ma più efficace di uno strega, se quando Sam Govecchels vinse il prestigioso Orange Prize, vendeva un migliaio di copie a settimana, oggi, solo negli Stati Uniti, vende nove volte tanto. E quindi, vedete che può arrivare anche da TikTok, anche da un social, possiamo dirlo, insomma, senza giri di parole, a volte criminalizzato e considerato stupido i balletti, le faccette, eccetera poi arrivano anche da lì la cultura e può soprattutto raggiungere i giovanissimi, le buone letture quindi insomma si tratta sempre di saperli usare forse gli strumenti, anche i social network Biden sulla stampa um, c'è un intervento di Joe Biden il nuovo presidente degli Stati Uniti, molto interessante perché dice uh, razzismo male globale basta col veleno dei suprematisti prende una posizione molto forte Joe Biden uno dei valori e delle convinzioni fondamentali che dovrebbero unirci è la lotta contro l'odio e il razzismo proprio ora che ci rendiamo conto che il razzismo sistemico e la supremazia bianca sono orribili veleni che ci hanno a lungo afflitto. Vi ricordate che quando ci sono stati degli episodi terroristici di suprematismo bianco ehm, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non voleva mai definirlo tale, stentava a definirlo tale e perché non in qualche modo copriva insomma, l'esistenza di questo problema e questa è stata una ferita in America per la popolazione afroamericana o per le popolazioni ispaniche che si sono ritrovate vittime di quegli episodi. Vi leggo solo un altro pezzetto piccolo di Biden, uno dei valori. Lo allora ve l'ho detto, dobbiamo cambiare le leggi che consentono la discriminazione nel nostro Paese e dobbiamo cambiare i nostri cuori. Il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza non sono problemi esclusivi degli Stati Uniti, sono problemi globali. Quindi Joe Biden ha molto. In testa questo problema, questa cosa, però poi su Repubblica Federico Rampini racconta di come si stiano cercando di arginare i flussi che arrivano dal Messico negli Stati Uniti. Mi fermo qui, pubblicità e poi c'è il nostro filo diretto.
0: Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda ad Annalisa Cuzzocrea, giornalista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 3355634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. E allora, prima di iniziare a sentire i vostri pareri e le vostre
1: domande, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms e i whatsapp che avete inviato. Qualcuno l'ho già visto, qualcuno si è arrabbiato, poi gli rispondo. Ma intanto, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
1: Chiedo Io a dove sono... chiama.
2: Sì, io mi chiamo Vincenzina e chiamo da un paese piccolo piccolo della provincia di Frosinone che è Villa Latina. Io ho scritto perché ho sentito snocciolare un sacco di dati che, negativi, percentuali, che oltre ad essere noiose riescono anche a imbrogliare, incasinare ancora tutto di più e fe- finiscono per creare ancora maggiore appunto, confusione. Mm. Cioè, noi persone comuni che non siamo virologi, medici, scienziati non riusciamo a farci un'idea corretta in questo modo, non riusciamo a prendere decisioni su queste basi e quindi ci, ci facciamo domande strane sull'efficacia del vaccino, su che sono stati approvati mm. da enti internazionali ci proponiamo problemi che secondo me non dovrebbero neanche venirsi a creare ci dobbiamo fidare dello Stato e ci dobbiamo fidare della scienza la vaccinazione di massa non è una corsa, non siamo you in bolt, siamo dei maratoniti, Dobbiamo andare piano per quanto ci è perché non dipende, cioè non sono cose che dipendono tutte da dati. Da di che possiamo gestire, la mancanza di vaccini, eccetera, le strutture, veniamo da anni e anni di sfruttamento così è, del, della cosa pubblica e adesso non ci possiamo lamentare, adesso dobbiamo andare avanti, io oggi mi farò 60 km andare e 60 km di tornare per accompagnare mia madre a farsi il vaccino e sono molto felice di farlo. E sono veramente... Quanti
1: anni ha sua madre? Mia madre ha Vincenzo... 64 anni, mi ha prenotato quindi è,
2: è il suo turno e sono molto felice di, di portarla per me è una grande ripetizione mia nonna di 97 anni ha già ricevuto tutte e due le dosi benissimo e mi tutti veramente a fidarsi e a
1: è molto bello il suo intervento, molto civico, lo definirei così, ha ragione, bisogna fidarsi dello Stato, fidarsi della scienza e io difendo un po' la necessità di informare pure che su quello che non va, perché è un modo per farlo andare meglio, no? è un modo per accendere un faro su delle inefficienze e chiedere che quelle inefficienze vengano sanate. Lei chiama da Villa Latina, chiama da Frosinone, abbiamo... Abbiamo detto, ripetuto, l'ho detto io ieri, ma l'ho sentito dire che il Lazio, eh, tanto biasimato spesso rispetto alle virtuose regioni del nord, sta facendo funzionare le vaccinazioni. Lei appunto sua madre si vaccinerà oggi e, e quindi auguri in bocca al lupo e, e nel Lazio, il Lazio è un esempio per altre regioni, dove invece è successo qualcosa che non va, Il, in Calabria hanno chiesto proprio a figliolo: ci mandi qualcuno a, a cercare di capire come fare a farle marciare in modo corretto, no? perché poi se come abbiamo visto accade in Toscana, eh, gli ottantenni rimangono indietro e i magistrati sono tutti vaccinati, eh, c'è qualcosa che non va e quindi insomma eh, però fidarsi dello Stato, fidarsi della scienza e capire che è vero, non si può correre non è semplice, veniamo da anni di tagli alla sanità e alle strutture pubbliche e quindi pretendere ora che tutto marci perfettamente è abbastanza è una pretesa abbastanza assurda ha ragione, accolgo, accolgo quel che dice e, e lo faccio mio. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Santi e eh, parlo dalla provincia di Enna.
1: Buongiorno Santi
3: Buongiorno, allora per un momento lasciamo da parte l'argomento vaccini, epidemia, oh, sì. che, che pur essendo molto importanti non sono l'unica problematica che purtroppo affligge eh, non solo l'Italia ma tutto il mondo. Allora il, l'argomento è quello della produzione e vendita di armi. Ieri sera ho visto il programma di Riccardo Iacona preso a diretta il nome della puntata era La dittatura delle armi era un film dell'orrore purtroppo non è un film ho fatto questa similitudine perché davvero una scena dopo l'altra erano raccapriccianti l'Italia e il governo italiano sono uno dei protagonisti di questo film dell'orrore sappiamo cosa è successo in Egitto al nostro concittadino Giulio Reggeni, sappiamo che un altro ragazzo, Patrick Zaki, è tenuto prigioniero lì senza un processo, l'Egitto viola sistematicamente la Convenzione Internazionale sui diritti umani, l'ONU ha stabilito che l'Egitto usa la tortura come sistema di controllo della società e quindi è condannata dall'ONU questa politica dell'Egitto, eppure l'Italia continua a vendere armi, ma per miliardi di Euro all'Egitto, sebbene nel 90 con una legge 9 luglio 90 numero 185 l'Italia decisa che non avrebbe venduto armi ai paesi che violano certo. i diritti umani.
1: Senti, guardi, lei tocca un, mm-hmm. tocc un tema che io conosco bene, di cui ho scritto e eh, apprezzo la, la sua passione nel uh, tirarlo fuori. Ne ho scritto quando noi abbiamo deciso, il governo Conte 2, di vendere le fregate Frem uh, di Leonardo Fimmechanica all'Egitto, nonostante noi siamo in una situazione diplomatica complicata perché l'Egitto non ci ha dato verità né giustizia, tantomeno giustizia su Giulio Reggeni che continuiamo a chiedere ogni giorno, che il governo ha chiesto, il Presidente della Camera Roberto Fico ha fatto molti passi in questo senso, eppure Mentre tutto questo accadeva noi abbiamo venduto due fregate e poi avevamo scoperto con il collega Fabio Tonacci abbiamo scritto che negli ultimi anni noi abbiamo continuato e aumentato, non solo continuato a vendere armi all'Egitto, ma abbiamo aumentato. Le armi che abbiamo venduto all'Egitto. Di tutto questo è stato scritto, è stato detto, il ministro degli esteri Luigi Di Maio viene da un partito dal Movimento 5 Stelle che era contro la vendita di armi e che si era speso per la causa dei giulio Regeni. Poi a un certo punto non si sa perché in questo paese, o forse si sa, gli interessi economici, interviene una realpolitik che riesce a superare tutto e a superare anche il fatto che ci sia un cittadino egiziano che era venuto a studiare da noi, Patrick Zaki, che è lì senza capire, in un carcere, senza sapere quando potrà uscirne, senza aver avuto un processo e anche senza ragione, ci sentiamo di dire... Uh, usato forse anche un po' come arma di ricatto per non dire la verità su Giulio Regeni e per non dare giustizia su Giulio Regeni, quindi io non posso che apprezzare le sue parole santi e apprezzare il fatto che abbia deciso di, di parlarne qui a prima pagina. Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Leonardo e chiamo da Modena.
1: Eccoci qua, mi dica.
4: Allora, io sono un docente universitario che coordino un corso di studi in materia sanitaria, in tecnica di radiologia e al momento le nostre lezioni sono ast- totalmente sospese in presenza e ci troviamo solo costretti alla didattica a distanza come tutta, tutto l'apparato scolastico Certo. Trovo piuttosto paradossale le, le parole che sono state spese negli ultimi due giorni rispetto alla riattivazione delle scuole materne avendo due figli e avendo visto quello che accade, ma figli piccoli di, di due e mezzo e cinque anni e vedendo che sostanzialmente si starnutiscono addosso all'interno delle bolle che chiamiamo le bolle in maniera molto Eh, poco coerente perché poi difficilmente
1: c'è però però, mi scusi Leonardo, sono d'accordo con lei si si enfatizza troppo il bisogno delle materne secondo me e troppo poco quello di elementari e e medie e e superiori di cui appunto proprio non non si parla sono d'accordo con lei su questo però è anche vero che l'incidenza della trasmissibilità anche con la variante inglese proprio in quell'età, quella delle materne è minore, quindi c'è una ragione diciamo scientifica per cui questo starnutismo si addosso eh, fa, fa meno paura e poi c'è anche il fatto che eh, credo che anche lì in Emilia Romagna le insegnanti delle scuole materne siano state vaccinate, quindi insomma trattare questi trenni come dei piccoli untori magari no, no cioè nel senso io capisco, capisco l'obiezione e, e soprattutto sa, secondo me rivela un uno dei nostri problemi che era quello che dicevo mentre leggevo il pezzo ottimo tra l'altro del messaggero e che si vede nell'impostazione di alcuni giornali cioè che noi parliamo delle materne perché ci stiamo preoccupando giustamente, dei genitori che non riescono a organizzarsi e delle madri che non riescono ad andare al lavoro perché coi bimbi tanto piccoli è complicato uh, però questo diciamo, mostra come al solito la difficoltà a mettersi dalla parte dei ragazzini e di quello di cui hanno bisogno i ragazzini no? per cui magari alle materne un bambino di 3 anni, 4 anni ha bisogno di socialità, sì ma un bambino di, di 6 un ragazzino di 16 anche di 8, di 16 anche Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Eccoci.
4: Dunque, lei è da giornalista donna, quindi parlo volentieri con lei. Giornalista donna! <ride> Perché praticamente niente, avete il senso della praticità maggiore di noi. Mm. Dunque, mi deve
1: dire prima chi è da dove chiama. Mi sento eh, molto Raffaella eh, Carrà quando lo chiedo, quindi mi, mi piace sempre credo. chiedere chi è da dove chiama.
4: Mi chiamo Biagio, eh, chiamo da Firenze, ma sono originario di Eccoci. E, qua. E, e, diciamo. Questo problema viene su, uh, soprattutto con la pandemia, il problema praticamente delle prenotazioni, le difficoltà di questi giorni.
6: Uh-huh.
4: Io faccio l'architetto, sono anche cittadino, ma le difficoltà di usare i siti mm. eh,
5: pubblici, È i
4: siti per me che eh, sono otto ore di computer metto il computer giorno <ride> faccio fatica io. È un vero. Allora proporrei questo, al ministra- cioè a Draghi soprattutto che è un patio anche lui, a Franco, a Brunetta, cioè in occasione del Recovery Fund, cioè, si può fare un software semplice che viene praticamente dato a tutti i comuni in modo che in ogni comune il cittadino sa praticamente dove trovare la notizia, come trovarla, quindi un sito metodo di accesso facile alla pubblica amministrazione il privato cioè il commerciante il commerciante fa un sito interessante creativo ma la pubblica amministrazione deve avere un sito capibile, un sito chiaro e accelera praticamente e rende tutti i cittadini uguali, addirittura il territorio dell'Italia che è un territorio vario, fatto i piccoli comuni diventa un territorio più eh, diciamo, amico diventa un territorio più prossimo e a un certo punto riesce a svuotare anche le città e ripopolare i territori periferici. Le volevo chiedere cosa ne pensa. Ma
1: guardi Biagio, è una bellissima proposta. È una proposta che fanno sempre tutti io la sento fare da circa dieci anni e poi però vai a vedere queste cose avveniristiche che dovrebbero essere semplicissime l'ultima è l'app io, no? quella dove c'è anche il cashback e che doveva servire anche per le multe, per pagare t- tutto, doveva tutto passare da lì, da questa nostra identità digitale ed è complicatissima almeno complicatissima per chi non ha una, mh, per chi non ha 16 anni eh. <ride> no, per chi non ha una, non è un nativo digitale o una facilità, è vero soprattutto sopra una certa età lei dice giustamente io sono un architetto, so usare il computer eppure trovo queste cose complicatissime io penso che in alcuni posti sempre per per accogliere l'appello che ci ha fatto all'inizio Vincenzina no? di non guardare sempre tutto male penso che in alcuni posti si sia riuscito, per esempio appunto la, il sito di prenotazione dei vaccini della Regione Lazio che molti di noi hanno usato no? per i nostri parenti più anziani mi sembra fatto in modo molto semplice entri, metti il codice fiscale e vai e invece lo, avere lo speed eh, questo appunto, questa identità che ti dovrebbe consentire alle poste di far tutto è una cosa una specie di selva oscura così come poi si è rivelata una selva oscura o comunque non ha funzionato Immuni che doveva funzionare l'app che doveva funzionare per avvertirci eh, del, del coronavirus intorno a noi è molto complicato c'è un ministero per farlo adesso c'è il ministero per la transizione digitale affidato addirittura a Vittorio Colau che, insomma sa 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 di queste cose, quindi vediamo se finalmente la consapevolezza della necessità di superare queste difficoltà e di rendere tutto più semplice e più agibile per i cittadini renderà ehm, effettivo questo desiderio di una pubblica amministrazione più semplice vedremo, Mi leggo un po' di messaggi prima della prossima uh, telefonata uh, scrive Michele la proposta della ministra Carfagna di orientare le politiche per il sud sui livelli essenziali di prestazione in continuità con il suo predecessore che richiama al rispetto e all'applicazione del dettato costituzionale non è solo una questione di risorse per quanto fondamentali ma anche di cultura e di classe dirigente elementi fondamentali per un effettivo cambio di passo vedete un messaggio positivo e sciopero Amazon dice Stefano sarò cinico, ma ho l'impressione che tutto si concluderà forse con un lievissimo aumento di, emul- di emolumenti ai corrieri perché? Avete sentito un sindacato un rappresentante dei corrieri qualcuno insomma che dica o ritorni sullo slogan della mia gioventù lavorare meno ma lavorare tutti eh, vabbè però insomma se ci avessero un aumento magari per quanto corrono va anche bene no? perché io li farei correre meno e non lo farei decidere un algoritmo, però insomma è una vicenda molto molto complicata. E buongiorno oggi sempre un altro Giovanni eh, nella scuola in cui insegna mia moglie hanno convocato per vaccinazione 16 insegnanti, alcuni durante la notte con sms, pur essendo tutte le classi in dad, molte di esse rimarranno senza insegnanti e nei prossimi giorni pure perché non organizzare queste vaccinazioni nel weekend poi la gente, la conduttrice sa che il richiamo seconda dose cadrà casualmente durante il periodo degli esami, terza media, maturità eccetera, buon lavoro e eh, si sì. Tutto si può fare meglio, però effettivamente mettersi anche a calibrare la dose con il periodo degli esami è complicato. Giovanni, dobbiamo forse avere un po' di di pazienza. È chiaro chiaro che è molto complicato e che si rischia di lasciare scoperte le scuole se, se gli insegnanti devono andare a vaccinarsi non ho attaccato i 5 stelle Carlo da Brindisi ho solo raccontato quello che c'era sui giornali è eh, pronto? pronto? pronto sì. salve buongiorno
3: eh, no sono Massimo da Roma io.
7: buongiorno
1: buongiorno Massimo
7: eh, volevo tornare sulla questione Amazon eh, perché ecco questo appello diciamo alla, alla bontà del servizio eh, rispetto ai consumatori no? cioè alla, alla eh, così alla tutela dei consumatori, eh, io credo che vada un attimo interpretato. Eh, diciamo noi tutti possiamo sfruttare effettivamente questo servizio di Amazon eh, anche se guadagniamo meno, eh, possiamo però accedere a beni e servizi ad un costo molto più basso di un tempo, e eh, sono certo. molti questi servizi, certo. i trasporti, la telefonia, le, anche il commercio al dettaglio, eccetera, eccetera. Eh, quindi penso anche che magari un utente di Amazon pur guadagnando un, un lavoratore di qualsiasi categoria per lui accede però ecco a guardarsi i film in casa, no? La vita sembra quasi una partita di calcio a fare, diciamo come si dice qui. E, e quindi la vita sembra non essere cambiata. Ma in realtà eh, cambiata lo è, perché io sinceramente Posso acquistare pacchi di Amazon a un costo basso, ma mh, patisco tutti i giorni di una pressione sul lavoro e il bilancio per me non è positivo. Certo. Eh, ecco, eh, si può andare a Charmes Sheikh, va bene, sfruttando i lavoratori della filiera del trasporto aereo, per esempio. Nessuno si pone il problema <ride> di, di quei lavoratori. Eh, allora c- c'è dis- un discorso intercategoriale, direi. Eh, dei lavoratori perché nel guadagnare meno e eh, eh, potrebbero fare più cose addirittura a costi minori c'è una tara in tutto questo sistema di denaro che va in tasca a qualcun altro e devo dire la verità che sul campo però rimangono molti sfruttati appunto e molte persone che il lavoro lo perdono o o che non riescono ad accedere al lavoro quindi secondo me gli individui i singoli individui dovrebbero che patiscono nel loro campo dovrebbero cercare di medesimarli in quelli degli altri campi e guardarsi più come lavoratori che non come consumatori eh, io spero che questa tendenza appunto, possa invertirsi perché dura da un po' di anni
1: Massimo eh, lei, lei ha ragione è, una ragione, è una questione di equilibri molto delicati nel senso che appunto, avere un bene a un prezzo molto minore di quanto si pagava fino a poco tempo fa eh, spesso cela dietro questa nostra facilità e lo sfruttamento del lavoro altrui Succede per Amazon, lo vediamo con i fattorini eh, Succede nella filiera agricola no? Ci sono scrittori come Stefano Liberti Che ne hanno scritto eh, Di come quando c'è un prezzo molto ribassato nei supermercati C'è spesso una storia di sfruttamento dietro alla filiera O di sfruttamento animale o di sfruttamento proprio dei lavoratori Come possono essere i lavoratori pagati in nero nei campi Spesso immigrati Uh, spesso al sud penso alle cose che ho visto in uh, Calabria o in Basilicata le tendopoli come quella di, di Rosarno come quella della Piana di Gioia Tauro e, e quindi è, è una cosa è un'attenzione che dovremmo sempre avere, certo non si può fermare un, um, un mercato no, del lavoro e del, dell'energia, delle comunicazioni come lei dice che più di diffondersi più globalmente possibile poi diventa più accessibile e però abbassa il costo del lavoro però bisogna ecco, fare attenzione resistere, eh. ci sono scioperi come quello di Amazon che mettono in luce un problema e cercano di trovare una soluzione ecco, non si può lasciare che la deriva vada da sé eh, senza far nulla e senza difendere il lavoro le persone, i lavoratori sono d'accordissimo con lei, è un librio cui stare sempre molto 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 attenti. Leggo mh, due messaggi un po' arrabbiati. Uh, Fernando da Roma, cara Cuzzocrea, lei basta che qualcuno nel PD sia in disaccordo sulle modalità con cui è messa in atto la scelta di Letta per dare del maschilista a tutto il partito? Ma sia, io non l'ho detto. Leggevo Francesco Specchia sul libro, ho anche fatto un po' di... D'ironia, no? Detto libero che dà del maschilista al PD, assolutamente. Pessimo giornalismo, che promuove libero, no? Non l'ho promosso. Eh, a giornale che difende le donne, non ha capito l'ironia ripeto, ero ironica, ma se non si capiva va bene, ho solo letto e leg- leggo tutto qua leggo tutto come giusto che sia perché tutte le idee devono essere rappresentate a prima pagina e, mh, anche un altro non firmato, ET, l'articolo di Mattia Feltri, letto tutto con malcelata soddisfazione, sono un invito all'odio di parte cosa di cui la sinistra è maestra oltre che essere causa con i suoi girotandini dell'inceppamento dell'ingranaggio amministrativo nelle regioni non di sinistra questa è meravigliosa perché quindi la colpa delle cose che non funzionano delle, nelle regioni governate dalla destra e dei girotondini di sinistra. No, non credo che sia così, caro ascoltatore. Non ho letto con malcelata soddisfazione tentavo di rendere con la voce l'ironia della, dell'articolo di Mattia Feltri. Pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Eh, sono Francesco. Francesco. Sì, ho scritto. Da? Si chiama
7: da? Eh, tante volte da Platania
1: ad da perfetto.
7: Provincia di Catanzaro Sì, sì, sì. Ho scritto tante volte stamattina ho sentito una trasmissione bellissima, però sono sempre un po'. Volevo rispondere alla signora che ha parlato dei vaccini, del fatto che bisogna vaccinarsi. Sì. E che bisogna avere fiducia. Sì. Ha fatto un intervento bellissimo.
1: È vero. Anch'io sono da Vincenzina, Vincenzina.
7: Vincenzina, sì, vicino
1: a Roma o comunque. Frosinone, sì, è... sì, sì, sì. Frusinone. Bellissimo allora, intervento, mi dica
7: Io premetto che sono pro scienza, pro vaccino che sono in attesa di vaccino che metà della mia famiglia si è già vaccinata
1: Quanti anni ha Francesco?
7: Io ho 59 anni ah, Vabbè,
1: ancora Siamo tutti in attesa <ride>
7: Sì, sono, sono rimasto però quando ha detto bisogna fidarsi dello Stato perché mi è venuto un moto di quale Stato dobbiamo fidarci eh, mi, mi vengono in mente la P2 e tutto il resto eh, le, le stragi e i veleni dappertutto Quindi, cioè, in questo momento c'è un magistrato che per me è un eroe non perché sono calabrese, è un eroe perché l'ho conosciuto perché per il lavoro che fa sta facendo un processo immenso sta smuovendo Sta smuovendo le coscienze, sta smuovendo veramente dei segreti di mafia, perché la mafia è una, non c'è l'andrangheta, la camorra, eh, la mafia siciliana, c'è la mafia ed è una e loro sono molto organizzati, loro sì che sono uno Stato nello Stato, noi di quale Stato dobbiamo fidarci? Poi Questa era la, la rabbia che mi è venuta, perché diciamo che quando la signora ha fatto l'intervento quasi mi sono commosso, ho detto sempre le donne ancora una volta davanti, molto più sensibili di noi, molto più poi però mi viene lo scoramento totale.
1: Però, però Francesco quando... questo processo c'è? Quindi le istituzioni dello Stato di cui fa parte anche la magistratura funzionano, le deviazioni come la P2 sono state in parte combattute, quindi quando Vincenzina dice dobbiamo fidarsi dello Stato, dice dobbiamo anche fidarci dello Stato probabilmente che resiste alle deviazioni, alla corruzione, a tutto quello contro cui i magistrati come Nicola Gratteri, a cui lei si riferiva immagino, stanno combattendo quindi diciamo che non vedo in antitesi i vostri interventi Vincenzina ecco, spingeva a essere più, più ottimisti e più positivi e, e quindi insomma vedo che anche lei ha accolto bene il, il suo messaggio Pronto? Pronto? Pronto, eccoci Pronto,
6: buongiorno Buongiorno, buongiorno. Allora, sono Maria Laura
1: Sì Sì
6: però sono calabrese come lei, lo oh, premetto. Oh, che
1: perché. bello, bene.
6: <ride> dunque, eh, intanto complimenti perché io chiamo, sono insegnante di in scuola primaria, tra l'altro. Va ah, bene. E chiamo, intanto le faccio i complimenti per il suo bel libro, perché ce n'era bisogno. Grazie, e grazie tanto Maria Laura. Voglio ovviamente parlare ancora una volta della scuola, della DAD. E partendo dalla, diciamo, dall'intervista che il ministro Bianchi ha rilasciato a Spazio domenica. Sì che io ho seguito con molto interesse e devo dire però, tante parole, veramente tante parole, come sempre, senza nulla di fatto. La scuola affettuosa,
1: è con... no? Un po' ha fatto polemica questa cosa, ha detto voglio una scuola affettuosa. Sì, ma
6: voglio dire, eh, le parole prive di significato, tra l'altro lui, non so se è un docente universitario, non ho ben capito, mi sembra che sia una persona che è dentro alla scuola, un po' come la Sorina, ma più in alto, non so se sì, ho è stato un docente universitario. universitario, è stato anche ecco. assessore
1: in una giunta di centrosinistra in Toscana.
6: Allora, eh, ancora una volta diciamo che le cose si cambiano conoscendone. Io devo anche spettare una lancia a favore della con tutti i limiti che ha, le, i banchi con le ruote, tutto quello... <ride> però era una persona che nella scuola ci aveva lavorato e si sentiva, si vedeva, secondo me. Non la sto difendendo, però c'è di peggio. Ecco, io penso <ride> che Bianchi siamo lì più o meno, anzi forse peggio, perché... Un docente universitario non ha la più pallida idea, se non dire affettuosa, di che cosa voglia dire lavorare sul campo, ancora certo. una volta.
1: Quindi, Lei eh, trova niente. molta difficoltà con la DAD, Maria Laura, come fa? Lei con la primaria, chiamate. che bambini di che età... Allora, mm.
6: i, bambini, i bambini regrediscono, assolutamente. Ah, certo. Io appunto ho chiamato proprio perché sono stata dieci giorni ora in data perché c'era un bambino in classe mia positivo quindi ci hanno messo in quarantena preventiva e le dico io penso che bisogna andare avanti così nel senso che io ma a me come alle famiglie perché un bimbo di prima c'erano le famiglie disponibilissime accanto ai figlioli perché non sanno fare niente al massimo riescono a disattivare il microfono, non sanno ancora a leggere bene, sono piccoli, e quindi eh, mia, diciamo, a me e alle famiglie ci ha fatto andare avanti l'idea che poi saremmo tornati dopo una settimana, dieci giorni in classe, certo. vista l'esperienza devastante ripeto devastante dell'anno scorso che si prorogava di volta in volta la data eh, della riapertura delle scuole e poi non sono più state aperte, esatto. io spero che questo non risucceda. È anche vero che in effetti, a parte il nostro purtroppo uh, Sud Italia, credo che eh, si stia lavorando anche nelle zone rosse: voglio dire, la scuola deve rimanere aperta con queste precauzioni.
1: Che quello che ha detto la, la ministra Bonetti che intende fare insomma di cercare di mantenerla aperta poi eh, ci sono tante cose no? tante ipocrisia, la questione dei trasporti non riguarda i bambini piccoli a cui lei insegna no? i bambini delle elementari non è che vanno a scuola sugli autobus affollati quindi magari se si mantiene la distanza la reazione delle as- assolutamente ma adesso si va verso un clima migliore, la reazione delle aule e, mh, le mascherine, abbiamo visto dei bambini molto solerti e molto disciplinati nel, nel, nel tenere queste misure di sicurezza, forse si riesce a garantire loro la scuola perché Maria Laura lei ha molto ragione, l'anno scorso la cosa che ha devastato le famiglie, e gli insegnanti era questa proroga no? che di, di due settimane in due settimane e poi non si è riaperto più senza avere un orizzonte sicuro, però insomma ricordiamo sempre Vincenzina e la pandemia che è così, l'orizzonte sicuro è difficile difficile definirlo, quella che si può definire forse è la volontà cioè se la scuola è un bene accessorio o se la scuola è un bene considerato come mi sembra lei lo consideri, anzi ne sono certa Maria Laura fondamentale perché eh, ci sono bambini con genitori volenterosi che possono stare e cercare di prendere almeno un minimo da una didattica a distanza anche a 6-7-8 8 anni, ci sono bambini che hanno genitori che devono lavorare, ci sono bambini che hanno più difficoltà e, e che abbandonano, che non seguono, ci sono dei casi le percentuali dei bambini che seguono in DAD non sono molto alte in gran parte del paese, quindi insomma eh, io sono molto d'accordo con lei sulla necessità di avere un orizzonte un po' più certo su quello che avverrà sulle scuole elementari pronto? pronto? Eccoci
5: Oh, buongiorno, buongiorno, sono Gianfranco da Roma, sono agli ascoltatori e sono faccio parte di un'associazione dei consumatori, sono nella presidenza, adesso sto ascoltando gli interventi su Amazon sul sì. problema dei servizi e dei consumi. Il problema non è solo di consumare il problema è di consumare meglio di consumare giusto di porsi esatto, un problema esatto. quindi noi voglio dire tutte le associazioni che sono nate si chiamano consumeriste perché vogliono vedere con un occhio critico questo consumo che noi facciamo di tanta troppa roba e questo è un problema che si deve porre sono le piccole cose che ciascuno può fare e quindi iniziare a, a porsi il problema di spendere di meno perché c'è tanto spreco di roba e di spendere soprattutto rispettando quello che c'è dietro il prodotto che uno compra rispettare, consumare in modo etico sapere che dietro ci sono degli animali che soffrono dei lavoratori che soffrono come gli animali dietro questi prodotti e che quindi bisogna cercare di non buttare i soldi favorendo soltanto chi fa mediazione chi fa speculazione finanziaria si sfrutta appunto gli animali e i lavoratori, quindi questo soprattutto è un invito che faccio a tutti gli ascoltatori di cercare di eh, porsi dei problemi, oggi soprattutto che si lavora poco e si consuma molto più di quanto si lavora, cercare di capire che cosa si fa consumando, perché dietro si possono aiutare sia le persone sia i viventi consumando in una certa maniera, insomma senza creare eh, i disastri a cui siamo andati incontro proprio per questo consumo eccessivo di delle risorse, quelle umane e quelle di tutti i viventi, insomma era un appello che mi sentivo di fare perché non si facesse la storia che si fa sempre quando scioperano i lavoratori dei servizi e allora si dice, ah insomma ma loro ci danno un servizio… Eh Certo Gianfranco tentando di
1: mettere mettere, sempre come evidenziava tra l'altro Rodano nel pezzo del fatto quotidiano di mettere il consumatore e i suoi diritti contro il lavoratore, c'è sempre questo giochino sporco, brutto, quello che lei dice però se si ricorda l'ha detto pure Massimo da Roma che bisogna stare attenti agli equilibri, capire che dietro appunto un ribasso può esserci uno sfruttamento In questo il ruolo delle vostre associazioni di consumatori, così come il ruolo dell'informazione, è fondamentale perché eh, conoscere cosa c'è dietro un ribasso, dietro una filiera eh, strana è sempre fondamentale per poi fare degli acquisti consapevoli, come li ha definiti lei, se non addirittura etici, quindi insomma sì, accolgo il suo appello Gianfranco. C'è ancora qualcuno pronto? Pronto? Sì. Eccoci. Pronto. Eccoci qua, come si chiama? Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Paola. Buongiorno Paola. Buongiorno. Allora. Mi voglio deve voglio dire pa- da dove chiama? Ah, io chiamo dalla provincia di Bologna. Io Porto poi Renta faccio Termine. la cartina con le vostre chiamate, faccio... sì. mi, mi diverte molto. <ride> <ride> mi dica. Allora.
8: Dunque, molto rapidamente, io ho un'età abbastanza ragguardevole, sono semi-analfabeta digitale. Ecco. Vedo che adesso sì, la pubblica amministrazione vuole essere contattata solo online. Ma io lo, glielo
1: posso chiedere quanti anni ha? O sì, io ho 75. Vabbè, ma ancora è Beh, giovanissima. Perché eh, eh, no, no, proprio no, non no. le va, lei è, co- lei è come mia suocera, che non le va ad imparare il computer. No, no, lo ammetta. No, no. Sto no, <ride> no, scherzando. La, no, stiamo scherzando, scusi. stiamo scherzando. No, no, no. Mi dica, mi dica.
8: Ma no, è una cosa molto seria. Sì, no. sì, sì. Eh, mia nipote ha otto giorni di vita quindi non credo Piccolo. che mi possa aiutare il nipote non è una figura giuridica che possa entrare nelle disposizioni certo. eh, fatevi aiutare dai vostri nipoti siccome noi subiamo uno stalkeraggio telefonico quasi quotidiano da anni di telefonate che ci vendono vogliono venderci contratti certo i servizi, se no, volte, energia, io, telefoni ecco, vabbè, cioè, a cui io non aderisco mai allora, a noi eh, ignoranti, non solo con la pubblica amministrazione, faccio fatica anche a prendere non so, lo streaming da dei teatri che trasmettono opere, cose non del
2: genere. Certo. Vabbè,
8: cioè, non lo sappiamo fare. O se ce l'insegnano diciamo ah, che bello, sì sì, e il giorno dopo l'abbiamo dimenticato. Esiste ancora questo ordigno che si chiama telefono. Se agli over 75, agli over 70 o a chi vuole... Eh, si desse un codice da digitare come quando si parla con Sky,
2: mm-hmm.
8: no? Sì. Il telefono. noi sì. digitiamo il codice cliente, Bene, noi vogliamo interloquire con la pubblica amministrazione per quello che si può ovviamente tramite telefono. Certo, sì, che a volte
1: invece bisogna Eh. sapersi barcamenare col computer Eh, ma è una proposta utile la sua, sentito che anche prima abbiamo parlato della pubblica amministrazione che deve essere più semplice, più accessibile non è possibile dover saper fare delle cose complicatissime col computer per avere accesso ai servizi fondamentali lei ha ragionissima Paola, io spero davvero che questo Ministero della Transizione Digitale vada in questo senso e aiuti chi è non ignorante ma chi ha il diritto di non, di non essere un nativo digitale e di avere delle difficoltà in questo a 75 anni ma anche prima um, il filo diretto finisce qui dopo il GR Edoardo Camurri conduce pagina 3 e dopo le novità musicali di primo movimento e alle 10 poi arriva tutta la città ne parla che approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate potete riascoltarci sul sito di Radio 3 sulla app Rai Play Radio e noi ci sentiamo domattina
0: Annalisa Cuzzocrea giornalista del quotidiano La Repubblica ha letto e commentato i giornali di oggi